0: Вы слушаете радио Айда, программу на русском языке на радио Дэк. Вы слушаете Эх Айда каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И эх Ойда по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов. Добрый день. Дорогие радиослушатели, точнее, радиослушательницы, ну, точнее, все вместе, как вы, наверное, догадываетесь по этому вступлению, мы продолжаем праздновать а, Международный женский день. А, может быть, кто включил радио чуть пораньше, слушал предыдущую передачу, мы здесь все продолжаем его праздновать из недели в неделю. Но м -м, праздновать мы будем его немножко по-другому. Мы сегодня в студии вдвоем. Здравствуйте, дорогие
1: радиослушатели. Меня зовут Александр Клюкина, я экскурсовод из Фрайбурга.
0: Ну и Виктория тоже на другом телеф... микрофоне. И я хотела пару слов сначала Саше вступления нашей сегодняшней женской передачи сказать. В прошлой передаче, как вы знаете, мы пускали музыку, но музыка была скорее нетрадиционно женская, русская. 8-мартовская это была скорее современная электронная музыка, которая сейчас играет скорее в клубах Берлина, Москвы и Петербурга. Но а почему мы все это делаем? Мы сейчас попробуем об этом чуть-чуть пофилософствовать, или? Да, на сегодняшний эфир нас,
1: конечно же, сподвиг Международный женский день, который праздновался на этой неделе, это было 8 марта, я забыла, да, на этой неделе. И поскольку наша передача на русском, есть такой аспект, что в России Международный женский день очень широко празднуется, очень определённо образом и это стал таким праздником красоты, женственности весны, но его истоки вообще-то лежат совершенно в другом вопросе.
0: Ну, скажем так, есть очень хороший хороший рассказ. Я не знаю, помните ли вы Катю Митерец, но вот у нее был очень классный рассказ, который назывался "Улица 8 марта". <смех> говорит, что, как празднуют улицу 8 марта на улице 8 марта. Ну, все это звучит, как бы это сказать, очень по-советски, да? И ты представляешь себе, конечно, цветы, и учительницу далеко, я, может быть, не самую любимую учительницу, и всякое такое. В общем, начинает лезть воспоминания, от которых... Кому становится весело, кому и грустновато, а большинство из нас, наверное, с этим праздником связано и то, и другое. Это такой вариант Дня Святого Валентина, в России Дня Любви, а с другой стороны, тоже немножко такого официозного феминизма, который не работал. Потому что многие исследователи сейчас говорят, что на самом деле была женщина в Советском Союзе не эмансипирована, а закрепощена дважды мужчиной и государством. Какая интересная тема.
1: Но вот сегодня мы решили, поскольку мы как бы у нас такая особая тоже у нас дважды такая празднование 8 марта, мы русские, находящиеся в Германии, зная про этот день, да, все-таки во-первых, у истоков этого дня находились да Роза Люксембург и цеткин который ну Кларисеткин вообще немка, да, Роза Люксембург она там польского происхождения, ну как бы во Фрайбурге, кстати, есть улица Роза Люксембург, да, в Ульяне да. находится, вот, поэтому все не случайно, но вот. На улице прибывать... навер
0: нет. <laughs> наверняка нет.
1: Да, наверное нет. Вот, поэтому э, давайте сегодня немножко обратимся к истории этого праздника, собственно говоря, вспомним о том, о чем изначально, э, за что изначально женщины, в общем, стояли, за что, что они отстаивали, за что они боролись, и поговорим о знаменитых женщинах нашего города, без которых ну просто невозможно представить его историю.
0: Да. То есть у нас будет немножко, опять 8 марта, немножко по-другому. И, может быть, без этого такого, ну, как бы это сказать, свето-валентиновского флера, то есть передача будет, может быть, немножко и серьезная, и грустная. М, но, с другой стороны, у нее будут еще интересные черты, эксперименты. Я только один раз с вами делала такую передачу в таком духе, передача «Прогулка по городу». И так как у нас в студии экскурсовод, а на улице жуткая погода, то мы с вами немножко еще по радио погуляем по городу. Но, как я и говорила, сначала мы слушаем музыку. Wir Farbrat. Wir ein проста вам поставили сейчас эту музыку. Вот, может быть, Саша, собственно, ее пригло... предложила. <смех> Ты не скажешь, кто это да, был и почему.
1: Сестры Берри, они такие замечательные. Они, прям немножко другой эпохи, э, чем наша первая героиня, но они еврейского происхождения так же, как она. Поскольку уже день международный, да вот мы решили сделать такое вот начало. да, да. Совершенно замечательная песня,
0: я думаю, что вы заметили на идише, что сейчас вообще редко удается услышать. И да, может быть, мы могли бы перейти постепенно к нашей первой героине нашей сегодняшней передачи, потому что, как мы уже сказали, речь идет о замечательных женщинах Фрайбурга. Да, и
1: э, первый нашей героиня зовут Эдит Штайн. Эдит Штайн э, она родилась еще в 19-м столетии, в 1891 году, во Вроцлаве. Сейчас это Польша, тогда это была Пруссия, да, то есть сейчас Германия. И э, почему мы с нее начинаем? Да, вот э, не случайно мы сказали о том, что женский день изначально был не про это. Он, конечно же, у истоков э, вообще такого международного дня, э, посвященного женщинам, стояла тема борьбы за права. И в первую очередь эти права были связаны с э, правом политических выборов и, конечно же, правами за образование. И тут важно сказать о том, что Фрайбург, он в этом контексте очень сильно отличился, потому что герцогство Баден и Фрайбург, где вот мы сейчас, где мы находимся, наш регион, да, он был первый, который официально разрешил женщинам получать образование. Вы можете сказать, ну да, ну там были отдельные эпизоды, там не знаю, в Берлине, еще где-то, еще где-то, да, они были, но это как правило всегда были исключения, которые отдельным образом, для конкретной этой женщины подписывались, и чаще всего она была не студенткой, чаще всего она была просто слушателей, что самое важное, за что, собственно говоря, женщины протестовали в конце 19-го столетия, это право применять свое образование, то есть право получать эту профессию. Потому что была еще отдельная тема того, что ты получил это образование, да, ты стал там, предположим, ты прослушал там 5, 5 лет философии, да, на философском факультете, но ты не мог идти в профессию. И вот за это, собственно говоря, женщины боролись. И в этом смысле Фрайбург и Хайдельберг, которые вот у нас рядом находятся в нашей земле, это были первые университеты, где появились уже женщины-студентки. И, собственно говоря, если вы пойдете в Унизеум, музей университетский, да, который у нас в городе Наберточ Трасса, там есть отдельный, просто вот большой раздел, посвященный как раз Фраун вот Студиум, то есть вот женщинам, получившим образование во Фрайбурге.
0: Я просто хотела коротко тебя перебить насчет того, что прошедшее время. Ну, может быть, раз, что в области образования, наверное, можно упоминать прошедшее время, но как бы эта борьба совершенно не прекращается. И кто, ну, как бы следит за тем, что происходит в России, знает, насколько интересные феминистки появились сейчас, наконец, настоящие феминистки на уровне западных, там, э -э на уровне современного западного как бы, сказать, избежать слова «дискурс», но ну, придется его упомянуть. Вот. И это одно. А второе, что хочу сказать, что, в общем, в остальном мире, да, там, где мы сейчас не живем тоже очень по-прежнему остаются очень многие проблемы актуальные. Даже в предыдущей передаче речь шла право на решение, оставляешь ты ребенка или нет. Например, вот в Польше, к сожалению, в нашей совершенно современной <соседней>, соседней стране уже это даже ставится под вопрос. Mm -hmm. Так что да, 8 марта <смех> еще вполне актуально.
1: Да, да, поэтому это как бы очень важно да, нам обратиться к истокам этого праздника, потому что это, конечно же, касается нас, а всегда такие примеры героинь, они, конечно же, всегда дают какую-то уверенность и вообще, ну, вдохновение, да, какой-то образец. Ну что, поговорим про Детштайн, да. Значит, я уже сказала про то, что она родилась во Вроцлаве, да, сейчас это Польша, и она родилась в большой традиционной еврейской семье. В ее семье было 10 или 11 детей. Правда, не все они, к сожалению, дожили до, даже до да, какого-то юношеского возраста, что тоже часто случалось. И несмотря на то, что семья такая была очень традиционной, естественно, они исповедовали иудаизм, Идит Штайн довольно-таки рано стал себя позиционировать вообще как атеистка. Где-то лет 14 она про это заявила, чем нанесла, конечно же, очень сильный такой удар для своей матери, которая в тот момент воспитывала их семью одна. То есть их отец умер, и она росла без отца. И вот, в общем, вот, дочка подросшая сказала, что она не, не верит в Бога. И это говорило о том, что для Идит очень рано начались вот такие вот вопросы. Самоидентификации, можно сказать, да, какого-то духовного поиска, какого-то поиска смысла жизни, такого очень глубинного. Мы дальше с вами посмотрим, как это дальше в ее жизни вообще отразилось. Что происходит дальше? Она в этот момент набирает очень серьезный оборот учения Гусерля, философа, который в тот момент еще не во Фрайбурге, хотя во Фрайбурге он стал знаменит, а в Гётингене, ну это поблизости. И Эдит, она едет к нему туда, то есть ну, ей там уже где-то под 18 лет, то есть не в 14, как, когда она себя завела, и она примыкает к его движению. И дальше они попадают в... Где-то тоже в 19 году они попадают сюда, во Фрайбург, на, на кафедру философии. И так вот она оказывается здесь, И в 19 году она защищает диссертацию на очень интересную тему, которая по-немецки получила название, вот по-русски до сих пор она звучит достаточно спорно. Ее можно перевести как «проблема в чувствовании» или «проблема эмпатии». Но это тема именно философского аспекта, не психологического. Вот так вот интересно. И,
0: будучи... Ученица Гусерля, она, видимо, смотрит на эти темы с точки зрения именно философии. То есть, это впервые, фактически, если я правильно понимаю, она впервые именно с точки зрения философии, именно в этой школе. Начинает э, заниматься темой эмпатии. Да, да,
1: совершенно верно. И э, более того, э, дальше ее диссертация, она так и звучит по-английски, например, как эмпатия, да, то есть используется слово эмпатия, по-немецки, другое слово. Вот как по-русски вообще очень сложно найти какой-то аналог. И э, э, да, Гюсель, он же тоже стоит у истоков определенного философского движения, которое в тот а момент да, феноменология, да, это. Которая в сейчас
0: снова настолько модно и настолько у всех на слуху, да? То есть... да? Да.
1: И что важно, да, почему мы, как бы, говорим это в связи с борьбой женщин в да, во-первых, Фрайбург, который один из первых вообще открыл свои двери университетские для женщин, а во-вторых, что Эдит стала первым доктором в философии Германии, друзья мои, это случилось во Фрайбурге. Здорово. Действительно здорово, но дальше мы опять видим другую проблему неравенства полов, потому что Эдит хочет идти дальше, она всё ещё отыскалась, но, как показывает вот наблюдение, статистика, очень многие приверженцы гусерля потом принимают католичество. И считается, что это как-то вот, ну, было такое влияние общее, она хочет получить хабилитацию. Хабилитация — это высшее вообще докторское звание, которое дается вот после уже PHD, то, что сейчас да, называется современным языком, но ей его не дают. И сам Гуссерль был против того, чтобы она остановилась. Представляешь, вот так вот.
0: Да, это грустно.
1: То есть она, его правая рука, она редактирует ему книги, она вот вообще все делает, он э, просто подносит ее сам на вершину Олимпа на ее защите диссертации, но он не дает ей дальнейшей возможности идти получать квалификацию, вот так вот интересно.
0: И почему была какая-то? Она женщина. Mm -hmm.
1: Был такой официальный ответ, она женщина. И э, это был где-то уже двадцатый год, э, она решает э, получить эту возможность в другом университете, она уже это с Фрайбурга начав вот так вот интересно, но конфликтно в итоге да, свою философскую карьеру. И она едет в Гёттинген, потом она едет еще в другие университеты, и она получает четыре отказа четыре mm -hmm. отказа. И официальный отказ в том, что она женщина. А женщина со, со статусом хабилитации это в тот момент еще невозможно. Ну,
0: no, она была единственным доктором. Она была единственным да. доктором
1: философии, но, может быть, mm -hmm. уже какие-то доктора философии догоняли, появились, да. Да, догоняли, но вот э, дальнейшего шага еще mm -hmm. не сделали. И тогда она отсылает запрос, это был уже там 21-22 год, просто, я не знаю, как это Министерство образования, или как, mm -hmm. ну, в общем, сейчас это Министерство образования, да, а, вот с такой вот критикой. И ей присылается ответ, что да, и то, что вы женщина, не дает не дает вам препятствий получать этот статус, но она уже сама немножечко сходит в другие стороны, потому что она, конечно, вот эти ее духовные поиски, они не заканчиваются в тот момент. И что же происходит? В 22 году она принимает католичество, и это, конечно, тоже такой очень важный момент, то что она абсолютно рвет, конечно же, связи и какую-то поддержку со стороны своей семьи. И в общем-то вся ее судьба – это судьба одинокого человека, потому что у нее не было никакой поддержки. Thank you. И, как мы уже вот сказали, да, что она принимает католичество, это начинается новая такая вот страница в ее судьбе. То есть, с одной стороны, она уже находит какое-то самопределение, но она продолжает работу в области философии. И она в очень многих городах Германии оставила свой след. Она работала в Шпайре, она работала в городе Мюнстер. Не путайте с нашим собором Мюнстером, да, это другой город есть такой. И, собственно говоря, вот в Мюнстере она на время оседает, и работает доцентом на кафедре. Но дальше случается 33-й год. В 1933 году приходит Гитлер к власти, и постепенно-постепенно в отношении евреев, как мы все знаем, да, закручиваются гайки. То есть евреям запрещено достаточно быстро занимать какие-то официальные большие должности, в том числе работать, конечно же, в университетах. И то, что в Большом университете Мюнстера работает женщина еврейского прохождения, хоть она и католичка, это и пятно на репутация университета, и, конечно же, становится невозможно, поэтому она сама увольняется в 1933 году и тут же принимает монашеский постриг. Вот так вот интересно. Где она принимает монашеский постриг? Она выбирает для себя орден кармелиток. Кармелитки ⁇ это такой, в общем, достаточно аскетический женский орден, который вообще вот ратует за такое нестижание, отказ от любых каких-то вот материальных благ. Может быть, слышали такое выражение ⁇ «босоногие кармелитки ⁇ вот это вот про них. И ее очень впечатлила история святой Терезы Авильской, которая вот была, ну, она, в общем-то, вот в Испании очень известная, святая. вот ее очень это впечатлило, может быть, именно потому, что вот эти вот какие-то мистические настроения, спиритуальные. В есть святой Терезы они присутствуют во многом. Она даже так изображается всегда, у ее статуи всегда так вот с руками прижатыми к груди, с немножко закатанными глазами. И она получает имя Терези в постриге. Вот так вот интересно. Но при этом, несмотря на то, что она монахиня, она продолжает работать как философ. Она оставила порядка 18 томов своего письменного наследия. Представляешь, Вик, как много. А, что происходит дальше? Я расскажу дальше до конца, да, наверное, потому что у нас еще две героини. Дальше происходит так, что Она пытается эмигрироваться в Швейцарию, но они не успевают делать документы. В сороковом году единственное, что они могут сделать, это уехать в Нидерланды. Они уезжают. Из, из где она сейчас находится. То есть okay. вот, она из Мюнстера, mm -hmm. из Мюнстерского mm -hmm. университета, попадает в Кёльн, mm -hmm. э, в монашеский mm -hmm. орден. Да? Mm -hmm. И дальше, когда вот уже все начинается, все уже война началась, они, значит, бегут вместе с монастырем в маленькие, в маленькие городочки в Нидерландах, и якобы они Подожди, в безопасности. Монастырем? Да, да, да. Их монастырь вместе приезжает. Все сестры. Почему? А, а, нет, ну, может быть, монастырь весь остался, но вот какое-то большое количество, количество сестер. сестер,
0: да, да потому есть, может, что быть... она была в опасности так полагаю, как еврейка, больше я не вижу никаких причин. А, нет,
1: ее сестра тоже, она тоже в этот момент принимает постриг, то есть они как минимум вдвоем, но я так слышала, что еще какое-то количество сестер переезжает, угу. я не знаю, с чем это связано, но в любом случае вот эта вот тема... были, да? между
0: прочим, действительно католические, католические священники, католические монастыри очень немногие, в чем до, сего, до сегодняшнего дня в Не эту католическую церковь но были которые действительно сопротивлялись серьезно и прятали еврейских детей и просто противостояли да да было целая серия католических священников которые тоже попали за этого свенцем
1: Да-да, такая тема была. И, собственно говоря, вот Нидерланды они еще в сороковом году держатся. да, И они осуждают очень вообще нацизм. И после того, как, как бы немцы оккупируют эту территорию, ввязывают Нидерланды в войну, еще в первом году Нидерланды держатся и продолжают делать заявления по поводу того, что не надо преследовать э, людей еврейского происхождения, если они католики. И какое-то количество месяцев даже был, э, было какое-то постановление, что не трогать э, действительно людей... Людей, если они еврейского происхождения, но они приняли католичество раньше, чем 41 год. Ну, то есть как бы считается, что да, они от чистого сердца это сделали, не для того, чтобы там себе безопасить. Но в 42 году арестовывают уже всех. И идит вместе со своей сестрой Розой, они попадают под этот арест, их арестовывают, перемещают в несколько лагерей, и, собственно говоря, в конце концов она оказывается восвенцами. Освенциме. в Освенциме она погибает в 42 году. И да, ее история очень трагична, но дальше есть такое небольшое светлое послесловие. Да, расскажу светлое послесловие. Да, светлое послесловие такое, что ее причисляют к лику святых в 98 году. Папа Римский её причисляет к Клику святых, отмечая ее отдельный подвиг, поскольку вот она имеет такое еврейское происхождение. И в очень большом количестве городов, не только во Фрайбурге, но вот в Мюнстере, в Кёльне, в Шпайере, конечно же, во Вруцлаве, есть места и памятные доски, и даже памятники, связанные с Эдитштайн. А в нашем Фрайбурге вы можете найти тоже одно место, которое связано с Эдитштайн. Кроме того, что есть школа, профессиональные школа ее имени, да, она находится где-то в районе Штулингера. Если вы зайдёте в Мюнстер, там есть один витраж, который изображает Эдитштайн. Это самый молодой витраж нашего собора. И он ее изображает э, очень интересным образом, как такой отпечаток фотографии. То есть он ее изображает реалистично, э, в общем-то подчеркивая то, что она наша современница в каком-то смысле.
0: Как мы обещали, мы не только сегодня будем рассказывать о самых замечательных женщинах этого города, но и гулять по этому городу. И мне кажется, вас, Саша сегодня не выдержала. Еще до того, как мы официально начали нашу экскурсию, уже вас завела в Мюнстер. Мы уже так постояли, полюбовались с витражом погрустили, порадовались, потому что все таки да, церковь вспомнила хоть пусть даже с опозданием, о своей святой. И я сделала Эдит Штайн, э как как называется, причислила Тихони к святой, канонизировала, свя канонизировала, да. канонизировала, да. И, э э э э э сейчас мы потихоньку под этим вот дождём я вот тем выходим из монастыря, топчемся на площади. И куда мы идем?
1: мы пойдем в сторону городского сада, городской сад. Хорошее и... время года, как раз. Да, да. Сегодня, конечно, просто катастрофически ветрено, но на самом деле, я думаю, уже через пару недель там все уже будет немножечко зацветать и будет уже приятно. Мы вот там кстати,
0: празднуем японский праздник цветущей сакуры каждый раз. Да. Там конечно. очень красивые вишни, если вы еще не знаете. Конечно,
1: конечно. Вот. А мы немножечко дальше пройдем, но ну, вот по улице. То есть представьте себе, если вы вот прям во Фрайбурге живете или бывали, да, что вот по правую руку от вас будет городской сад спиной у вас будет Мюнстерплац, и, а, а по левую сторону у нас будет а, старое городское кладбище, конечно. Городские старые кладбища — это всегда то место, которое хранит максимальное количество историй о городе. И мы сегодня туда с вами зайдем, заглянем так виртуально, потому что там а, есть надгробие удивительной, таинственной а, жительницы нашего города, которая здесь жила в середине XIX века. И, наверное, с ней связано самое известное вообще народное, народное сказание Во Фрайбурге.
0: Как ее зовут?
1: И у нее очень такое красивое имя, двойное Каролина Кристина Вальтер ее зовут Каролина. Героическая жизнь,
0: слушаю, я ведь здесь живу больше 20 лет. Ты представляешь,
1: да? Но вообще она очень известна вот за пределами нашего города, да. То есть ее характеризует ну, просто немножко другой аспект. Она очень короткую жизнь прожила и какого-то героического подвига не не проявила при жизни. Но вокруг ее, собственно говоря, смерти появился вот такой вот флер тайны который до сих пор уже 200 лет вот, витает в этом воздухе. Может, там даже и привидение, Не знаю, но вот, э, это очень таинственная история. Я думаю, что, может быть, кто-то из расскажи. наших слушателей знает эту историю. Каролина Кристина, собственно говоря, она была юной, прекрасной девушкой, незамужней, жившей в доме своей сестры, которая была замужем за городским концертмейстером, немного много, ни мало. И она в 16 лет умирает от туберкулеза. В общем, такая самая типичная история, которая может случиться для той эпохи, да, потому что это та болезнь, которую не умели лечить. Но она была настолько прекрасна, как говорят, что ее возлюбленный просто не выдержал. не выдержал. Даже он не принял ее смерти, скажем так. И каждый день к ее надгробию приносил свежие срезанные цветы. Ее надгробие отдельно удивительно прекрасно и знаменито, потому что оно изображает такую вот каменную лежачую статую с девушкой с длинными волосами, которые вот по всему ее телу вот так вот лежат. Очень красиво в ее руке вы найдете открытую книгу с надписью. По-немецки это немножечко по-другому, чем по-русски, но смысл такой, что это Божье наказание или насмешка судьбы расставаться с теми, кого ты любишь. Но это по-немецки известная такая очень стихотворная строчка 19 столетия. И это надгробие сделала ее сестра. Причем сам вот этот тип надгробия, такой вот лежащей прекрасной девы, он тоже достаточно известен с ту пору, потому что королева Луиза Прусская чьё надгробие в Шарлоттенбурге есть. Она немножко позже умерла и не в связи с болезнью, но вот у нее тоже вот такое же надгробие в виде лежащей дамы, лежащей девушки. И вот считается, что вот как раз-таки такая традиция лежащих надгробий, она вот идет от надгробия королевы Луизы. И, собственно говоря, можно было бы даже на этом остановиться, что сама по себе история очень печальная, нежная, трагичная, говорящая нам о хрупкости жизни, да, о такой вот невоплощенной любви в каком-то смысле, да, потому что что такое 16 лет. Но дальше в этой истории есть продолжение. Дело в том, что это на отгробе оно до сих пор известно, потому что там всегда вы свеже свежесрезанные цветы, когда бы вы ни пришли. Я не ручаюсь за то, что они меняются каждый день, как и раньше, но факт в том, что вот, такой вот такая вот удивительная таинственная история. А кто их приносит? А это большая загадка.
0: Нет, но ну это действительно никто не знает. Это Или ты, ты говоришь, чтобы нам было интереснее?
1: Я, я, нет, этого действительно никто не знает. Я думаю, что сейчас это как-то можно сказать современным прагматичным языком. Может быть, оно спонсируется и введено в бюджет города, потому что действительно ну, наверное, самая известная легенда Фрайбургской вот такой вот народный молвы. Но действительно, это очень красиво, и это надгробие оно действительно очень искусно сделано. Вот в любое время года оно, знаете, уже каменное, такое немножко порослом мхом, где-то там какие-то вот эм, шероховатости на этом камне. Вот когда оно под снегом лежит, или листья на нем осенние лежат, и вот эти свежесрезанные цветы каждый раз разные. Это, конечно, потрясающе красиво.
0: Ну и у нас э, осталось э, после этой трогательной и скорее лирической истории еще одна история, связанная с, именно с 8 марта, как днем борьбы, как днем э, женщин сильных и меняющих что-то в этом мире, в этом обществе. И э, именно о такой женщине. Кстати, вчера, я хочу сказать такую вещь, не знаю, в курсе это или нет, вчера был последний день, когда ее огромный портрет... Да. висевшая все это время на университетской библиотеке, величиной почти со всю стену, вчера это как бы, э, ну, эту форму выставки во время короны, mm -hmm. да, ее закончили, вчера этот портрет сняли. Это же такое да, вот вчера был фернисаж, конечно, назад, есть вернисаж, есть фернисаж, который заканчивает финал, да. И вот все это время она портрет Гертруда Люкна висел на университетской библиотеке с совершенно прекрасной цитатой. Да. Эм... Какая была эта статья? А я, я, должна, я должна вспомнить. А -а -а. Но я думаю, я перескажу а -а -а. своими словами, да. потому что все равно это было по-немецки, что единственное, чего боится диктатура или тоталитаризм. Это человеческая солидарность, человеческого прямого человеческого сочувствия. Mm -hmm. Я думаю, что это очень и нам, как людям из интересной страны, хорошо помнить. И, и я имею в виду сегодня, к сожалению, страны, которая пошла куда-то не туда. И, конечно, было безумно важно для современников, этой замечательной женщины. И... Расскажи нам, пожалуйста, да, о ней да. как можно подробнее. Ой, это персонаж, которым вот просто я восхищаюсь, и это
1: мой такой абсолютно несубъективный выбор, потому что Гертруд Люкнер, мне кажется, она просто какое-то феноменальное количество наград имеет, имела, но и при жизни она уже была почетным гражданином, и имела разные самые медали и регалии. И вот эта фраза, Вик, которую ты процитировала, она, конечно, кругольная. Это то, в общем, что считал действительно Гертруд Люкнер, что... Равнодушие, оно и создало то, что получилось в Германии вообще, можно сказать, в большой, большей части нашего земного шара в 20-м столетии. И, и равнодушие — это то, с чем она боролась. То есть она была абсолютно таким человеком миссии. Ну, давайте, наверное, вот прям вернемся к ее, обратимся к ее детству. да, Потому что У нее была очень драматичная судьба, но она прожила огромную жизнь. Она родилась в 1900 году, в 1995 году она умерла. То есть представьте, что до сих пор в Фрайбурге, в нашем городе, есть люди, которые ее лично знали. Это просто потрясающе. То есть это живая легенда, которая вот просто вот действительно, вот ее
0: дух, он еще здесь пребывает очень живо. Да. Очень интересно то, что почему, собственно, эта инициатива называется по немецки Валь. Палькрайс 100%», то есть это инициатива за право мигрантов в городе, право выбора, право участвовать, по крайней мере, в наших локальных городских выборах всех, не только граждан, или кого-то еще или европейских граждан, как это сейчас. Почему именно они затеяли эту инициативу? Потому что они хотели, у них к юбилею города, Идея вспомнить всех знаменитых мигрантов этого города. Интересно то, что она еще к тому же была так же, как и мы все, иммигранткой. И да, вот да. Кстати, я... это очень
1: интересно. Да. Да. Она родилась в Ливерпуле. Она родилась в Англии. И какое-то количество, по первые 10 лет она прожила в Ливерпуле. И причем у нее были приемные родители. То есть она, они были немецкого происхождения, но вот так вот получилось, что перед войной они оказались вот там вот в Англии. Дальше они попадают в Пруссию, немного много ни мало в Кёнигсберг. То есть в Калининград нынешний. Да? И она там получает первое свое образование. Она поступает в Кёнигсбергский университет на факультет народного хозяйства. но при этом у нее было также как вот у туидич очень достаточно раннее самоопределение то есть она сразу поняла что ее миссия в том чтобы работать с людьми и она получает практику в госпитале который уже был уже после первой мировой и вот она рассказывает про нее осталось много всяких воспоминаний что она уже в госпитале столкнулась с таким даже проявлением не только равнодушия, но и откровенного такого нацизма, хотя это было еще до нацистское время. Это было связано с тем, что были люди раненые там или больные, которые имели другой цвет кожи, другое происхождение, да, вероисповедание, и она заметила, работая там практиканткой, что к ним заведомо уже предвзятые отношения. и вот как она сама говорила во всяких многочисленных интервью, с их, что ее тогда это уже очень покоробило. И она посчитала это для себя самой невозможно такое вот разделение людей.
0: И как она продолжала, ну то есть это как-то повлияло на ее решение профессия дальнейшего или дальнейшем образовании дальше она вот из Пруссии она
1: оказалась в право франкфурте и вот буквально просто за два года до пришествия Гитлера к власти то есть там в тридцать году она оказалась во Фрайбурге и во Фрайбурге она сразу же занялась тоже вот такой вот миссионерской работой она принимает тоже католичество и поступает работать в «Каритас». «Каритас» — это такая общественная, да, но церковная при этом организация, которая, собственно говоря, вот этого делает, она помогает людям,
0: которым тяжело. Ну да, я думаю, что, может быть, многие из вас даже и сталкивались сегодня. Это у «Каритаса» все более и более светская деятельность. Они делают что-то типа наших детских лагерей, где дети могут отдыхать и так далее. То есть так или иначе с ними, я думаю, многие пересекаются. И, кстати, весь немецкий каритас находится во Фрайбурге, его центр...
1: Да, кстати говоря, да, тоже не да. случайно, может быть, с этим был связан мотив выбора этого города, да? Но, собственно говоря, вот здесь вот важно, что именно вот буквально там за два года до начала такого откровенного, да, государственного нацистского движения, она попадает во Фрайбург, и она уже нельзя сказать, что фашизм появился в момент, когда Гитлер пришел к власти, да, то есть это же были там отдельные такие движения до него, и она вот рассказывает в своих воспоминаниях, что когда она сталкивалась с каким-то вот таким отдельными нацистскими высказываниями они очень ее коробили она всегда себя позиционировала как антифашист и пацифист то есть она говорила что просто не могла представить что может начаться вторая мировая война после того как случилась первая мировая и как бы европа еще только только как-то по чуть-чуть вообще собирала себя в кучку и для нее был совершенным шок то что то что вообще дальше было разворачивалось. Вот. И а, что дальше, что она делала? А, поскольку она была работником каритес, она, можно сказать, была уполномочена официально а, помогать, обездоленно помогать людям, попавшим в затруднительные ситуации, попавшим а, людям, которые были ну естественно, еврейского происхождения тоже. То есть она нашла такую лазейку, и очень долгое время она помогала им и оставалась, ну, скажем так, вне подозрения. Да? Потому что ну, просто работник Аритоса, который ходит по городу, посещает еврейские фамилии, семьи, простите, пережила на немецкий, посещает еврейские семьи, помогает кому чем может. Она делала удивительные вещи, потому что они были очень смелые и рисковые даже до, до военного времени. Например, Она помогала людям переписываться и встречаться. То есть она брала письмо, ехала в Швейцарию, в нейтральную, да, и оттуда отправляла письмо, отправляла телеграммы или брала человека и тайным образом везла его на вокзал в Базеле. Как бы, да, опять же такая нейтральная территория и помогала людям встретиться.
0: Но это поразительно, она делала это одна или она была уже в, в какой-то связи с какими-то подпольными организациями или иностранными организациями? Нет, у нее не было таких связей, она была
1: работник Каритеса, но вот как бы у нее была такая харизма и такая вот душевная интенция, что вот тоже вот про это дальше обязательно скажу, что вот она создала эту вот сеть, скажем так, добрых людей. То есть mm -hmm, несмотря то на есть... то, что было нацистское время, что уже официальные евреи притеснялись, с какого-то момента немцы, которые имели лояльность по отношению к евреям, тоже попадали под удары, могли быть осуждены и отправлены в тюрьму. Несмотря на все это, она продолжала это делать. И когда началась война, просто известные эти многочисленные там, и документы, и воспоминания, и рассказы, она помогала людям эмигрировать, ну, чаще всего в Базель, да, в Швейцарию, пользуясь тем, что здесь во Фрайбурге есть смешанные браки, то есть это, например, там, немецкая жена, например, швейцарского мужа, у них какие-то есть родственники, например, в Швейцарии, она помогала вот евреям или своим друзьям-немцам, которые имели антифашистские взгляды, перебраться в Швейцарию, то есть это потрясающе. Ее сравнивают просто с шингерами, Шиндлером. Вот «Список Шиндлера», да, знаменитый этот фильм. Я не могу сказать статистику количества людей, которых она спасла, но в вот за свою, всю свою жизнь, 95-летнюю, да, она и после войны продолжала это делать. Но мы про это тоже поговорим. Есть история про то, как она помогла какой-то еврейской семье спрятаться в Шварцвельде, потому что она знала всех людей, которые знают какие-то таинственные местечки, заброшенные старые крестьянские хижины, где можно переждать. И есть протоколы, в том числе и с который следил за ней с какого-то времени и протоколы обнаружения этих людей которым она помогала и это все является доказательством таким ее очень смелым добрым поступком таким одним большим поступком
0: насколько в курсе было ее руководство из я
1: думаю что они были в курсе и, собственно говоря в какой-то момент за ней началась слежка это случилось в 42 году и она сама предполагает что кто-то из про это сказал но когда она сама уже попала под удар, отношение к ней не поменялось. Ей посылали посылки. Я тоже про это дальше расскажу. И, собственно говоря, это ее и спасло, может быть, от смерти в лагере, куда она в результате попала. Вот. Поэтому вот такая вот, такая вот у нее судьба. Я, может быть, зачитаю один такой очень важный отрывок. Я благодарю Леонида Комиссаренко, который перевел книгу про Гертруд Люкнер с немецкого на русский, которая называется «Одна судьба в 20 веке». И вот этот вот текст, который рассказывал про про то, как за ней началась слежка Кстати, сразу скажу, что она в каком-то интервью говорила, что пока за мной не началась слежка я не попала в лагерь, самое большое горе, которое у меня случилось, это меня спустило колесо в велосипеда. То есть она была настолько э, самоотвержена, настолько человеком вот, с полной самодачей, что действительно, ну, вот, можно сказать, да, что если бы не эти конкретные люди, которые вот, просто за ней стали следить, то она, может быть, действительно вот, э, оставалась под таким вот, большим крылом «Ангела-хранителя» отрывок такой. Установлено, что на рабочем месте в здании Каритас во Фрайбурге она находится в течение дня только очень короткое время. Уезжает на велосипеде в город, где посещает различные места. Утром регулярно около 6.45 утра приезжает на велосипеде в церковь Адельсхаузер. Да, церковь, это которая прямо в центре города, она сейчас красный цвет покрашена. В церковь всегда носит с собой большую сумку. По окончании службы забирает сначала велосипед из помещения, ставит его в церковную стены и возвращается в церковь. Благодаря внедренному доверенному лицу можно наблюдать, что после того, как остальные посетители покидают церковь, она направляется в помещение, где находится священник, и при этом сумку с ней. Прежде чем войти в комнату, она тщательным образом проверяет, не остался ли в церкви кто-нибудь, кто мог бы за ней наблюдать. В комнате она регулярно проводит от 10 до 15 минут, поэтому есть подозрение, что в этих случаях между ею и священником происходит какой-то обмен. Проверить это в данных словах невозможно. И дальше еще многочисленные отрывки о том, о доклады людей, которые за ней следили, о том, собственно говоря, что она чувствовала слежку. Иногда она путала человека, который за ней следил, ехала в другом направлении. Для нее было очень важно не подставить людей, которым она помогала. И, собственно говоря, когда ее арестовали, а арестовали ее в поезде
0: на Афенбург... Или того же священника, например. Да, да, там, да. да.
1: да. Её арестовали, и, и она не сдавала имен людей, которым она могла навредить, несмотря на то, что это были постоянные допросы. Это не был там один допрос, да? Мы все понимаем, как это происходило. Она Называла, она очень четко понимала, какими она может назвать людей, которые уже арестованы, например, да, или, например, епископа Фрайбургского, которому, наверное, скорее всего ничего не будет, как она угу. она говорит, как У -у -у. она считала, но так и было. Ей было очень важно сохранить людей. И завершая тему про историю, про историю Гертруда Люкнер, мы с вами послушали отрывок о том, как за ней следили, и дальше ее в 43 году арестовывают, то есть это уже ну как бы самый такой разгар войны, и она оказывается в лагере Равенсбрюк, это на севере Германии, и я вам зачитаю еще один такой отрывок ее воспоминаний для того, чтобы ну просто как-то вообще понять, что человек пережил, потому что в отличие от Штайн, которая имела еврейское происхождение, и у нее действительно было очень мало шансов спастись и не оказаться в конституционном лагере. У Гертруд Лукнер был такой шанс, потому что ее происхождение было немецкое, да, у нее были немецкие родители, которые там, воспитывали ее в Англии, да, и, собственно говоря, это был ее осознанный выбор, и в этом смысле она действительно человек миссии. Вот такой вот небольшой, маленький, достаточно трагичный отрывок. Я хочу выразить благодарность Лоренс Вертмадхаус, это основатель немецкого картиса, э, за доверие и помощь, прежде всего, тем, которые в эти тяжелые годы были с нами. Я называю при этом нашего епископа Грёбера, который при последнем моем отъезде, когда я знала, что уже не вернусь, с полной правотой сказал «Вы уезжаете, но я стою за вами, мы будем дальше работать». До самого конца, каждый час, я чувствовала правоту этих слов. И, конечно, хочу поблагодарить господина директора Верера, который постоянно слал мне посылки, которые иногда доходили, и не будь я и их, я бы и не стояла здесь сегодня. Это была последняя посылка, которая каким-то чудом дошла с яблоками перед самым Рождеством сорок четвертого года, когда мы лежали с дезинфтерией и тифом, и кто-то сунул мне вместо ржавой ложки деревянную, которую я смогла почистить эти яблоки». Это все рассказывает о том, как, в каких условиях она находилась, несмотря на то, что у нее не было еврейской крови, ее, возможно, не отправили в газовые камеры и просто нагружали такой вот работой, да, тяжелой, то есть ее просто уничтожали вот таким вот непосильным трудом. И дальше случилось так, что накануне уже окончания войны, то есть там где-то 3-4 мая, все руководство и все надзиратели этого лагеря, они сбежали. И они просто оставили людей, арестованных, арестантов. Вот в этом лагере просто на произвол судьбы вместе с Гертрудой. И они были все, конечно же, обессилены, просто истощены. И когда произошла капитуляция, стал вопрос, куда им идти, потому что ну, никому они были не нужны, никто про них не знал вообще. И они просто пошли. Они пошли, она дошла где-то до района Баварии, там у нее оказались друзья, которые узнали, что она здесь, они ее как-то выходили, и она потом обратно поехала во Фрайбург. И, собственно говоря, начиная с 1945 года, она продолжила делать то, что она делает. Она стала помогать людям, но теперь уже тем, кто пострадал после войны, людям, кто выжил в лагере. И, конечно же, был большой процент евреев, которые были разлучены, и вот она помогала семьям восстановиться, найти друг друга и так далее. Она просто ездила по региону, посещала еврейские общины, а когда в 92 году запустилась эта программа еврейской миграции, то есть ей уже было тоже 92 года, да, она продолжала ездить и проверять, что все в порядке что люди в хороших условиях, что у них все хорошо. То есть вот она действительно вот такой вот человек абсолютно... 92 года. 92 года. Все 95-м умерла. И вот уже у нас осталось пару минут. Мне, конечно же, очень важно сказать то, что вот где мы можем встретить э, да. имя Гертруд Люк на, в нашем забыли. городе. Да?
0: Мы так увлеклись этим человеком, что мы забыли нашу экскурсию. Uh
1: -huh. Нет, это просто мой любимый персонаж. Я вот просто пользуюсь случаем про нее, рассказываю еще ещё раз, потому что я считаю, как бы про нее важно всем знать. Она почетный гражданин Фрайба у нее есть израильская медаль, которая дается не евреям, есть отдельная медаль, которая вот как так бы да, вот такого мирового дальше. значения, да. да, эта медаль, я не помню, как она точно, да, «Праведника народов мира» она называется. Во Фрайбурге есть училище имени Гертруд Люкнер, которое было названо в 87 году ее именем, то есть она присутствовала при вот таком торжественном наименовании, и там вы увидите такой вот золотой Штопельштайн, то, что по-немецки называется, да, «Камень преткновения» с информацией. О том, что Гертруд была арестована и отправлена, но смогла выжить. И самое главное, что новая синагога во Фрайбурге, она тоже держит, хранит память о Гертруде, потому что если вы зайдете внутрь, там есть зал ее имени, большая-большая табличка с надписью о том, что эта женщина пострадала за нас в лагере Равенсбрюк и выжила ради нас.
0: Ну и, наверное, здание Каритаса рядом, старое здание Каритаса рядом с университетской библиотекой, когда открывали вот эту, как то даже назвать, я не знаю, выставку Выставка заключается в том, что на доме, величиной этот дом, висит портрет. Как бы, Мигранта, человека, который тоже не родился во Фрайбурге, но знаменитые гражданин нашего города, или, может быть, я не знаю, какие у них запланированы еще личности в этой программе, в этом проекте юбилея города Фрайбурга. Но в любом случае, я думаю, что это хорошее начало. Кстати, статья о ней будет в следующем номере Insightung, которая выйдет в апреле. Но вот об этом мы еще. Поговорим, о чем наша будущая газета и так далее. И мне хотелось бы сейчас, наверное, с вами уже потихоньку попрощаться и еще раз подробнее вам представить Сашу. Как бы мы услышали только кусочки твоей обычной экскурсии. Ты не хочешь сказать, что ты делаешь за экскурсии, как часто и с, какой, с какими темами?
1: Да, ну, вообще, мой основной э, объект интереса это, конечно, искусство, потому что я искусствовед, и мне интересно разные искусства и современная архитектура, и какие-то более древние вещи. Вот поэтому, когда при хорошем раскладе, я вожу городские прогулки, ну, достаточно регулярно, у меня есть страничка, называется Пешком по Фрайбургу, где вы можете найти все анонсы, и отдельная программа есть для детей. То есть у меня есть детский такой интерактивный квест где мы максимально с детьми там ищем, считаем, находим, отгадываем, чтобы это было насколько возможно интерактивно и познавательно.
0: Здорово. Ну что ж, на этом мы, наверное, заканчиваем нашу передачу. Кстати, Саша, я хотела еще добавить, что совершенно случайно я узнала, что, например, просто к примеру, том, какие, какое может быть, наверное, качество экскурсии, что написал, например, «путеводитель по Москве». Ну
1: да, ну, в общем-то, я из Москвы, я тоже мигрант,
0: да, и ну, у да, меня есть это... да, «путеводитель в Москве по Москве» действительно. Вот, так что, да, ну, а так как мы сейчас живем во Фрайбурге, может быть, стоит нам чуть-чуть получше знать свой город, Это всегда, кстати, страшно приятно и интересно. И очень важно знать героинь нашего города. Спасибо большое. Да, спасибо большое за внимание. До свидания. И счастливого дня. <связывания> Chiri beri 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 bin singen Kinderlacher und zusammen anlegen doll mit werda lach gramen die mami kocht da lapp mit kasche in mit knepper im Verjahr 15, wenn wir spielen, 17, in der 17, 17, 17, tschiribom, bom, 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 -bom, -bom